0: ¡Holi holi caracoli! Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Alguien eh, Estoy emocionada porque este es el primer capítulo con dos cosas importantes. El primero es... es el primer día de otoño, eh, porque sí amigos, se fue el verano al fin estamos viviendo el primer día de otoño. Bueno, yo en este momento que estoy grabando este capítulo es 21 de marzo, por lo tanto es el primer día de otoño y me hace muy feliz y ya me di cuenta que llegó el otoño porque en la mañana me cagué de frío eh, así que doy por iniciar la temporada de mantitas porque literal no está para quedarse sentado trabajando eh, si tú no tienes una mantita en tus piernas así que amigues si tú estás trabajando o todavía tienes la fortuna de tener clases online por favor no olvides usar tu mantita en la mañana o en la tarde o a cualquier hora del día, la verdad, porque francamente el frío llegó para quedarse y me hace muy feliz. Y lo segundo muy importante de este capítulo es que es el primer capítulo que se graba en el gobierno de Gabriel Porich. Y efectivamente amigos, de eso se va a tratar este capítulo, vamos a hablar sobre el cambio de mando. Eh, sé que ya pasó eh, el cambio de mando pero yo siempre quiero hablar de cosas que ya pasaron porque siempre hay cosas que mencionar que no se mencionaron en el momento y pues yo te lo menciono, ves tú. Eh, así que eso, vamos a hacer como una revisión de lo que pasó eh, últimamente. Eh, lo último que ocurrió que nosotros hablamos fue hace tanto ya así, pero desde esa vez iba a ocurrir el 8M el cambio de mando y iban a ocurrir una serie de festivales eh, que iban a estar sucediendo dentro de esos días eh, en los Santiago ¿ves tú? bueno, para comenzar eh, mencioné el 8M fue un día muy bonito yo tuve la fortuna de poder eh, juntarme con mis compañeros de trabajo en una videollamada para, para estar juntas ese día Para reflexionar y todas esas cosas Fue una instancia muy bonita Así que me encantó eh, Después yo fui a una cosa Que se organizó aquí En Las Viñas eh, Era como una cosa sobre Lecturas feministas Y esas cosas Y obviamente terminé comprando un libro Y eso amigos eh, Voy muy bien con mi con mi challenge de este año leyendo. Eh, así que si quieren nos pueden seguir en Goodreads eh, Mi usuario es avvela-am. Eh, así que amigos lectores, sigámonos ahí y vemos nuestros avances. Yo ya terminé otro libro hace poco que se los voy a recomendar más adelante. Y eh, volviendo a lo del 8M, fue muy bonita la instancia, fue bonito todo no fui a una marcha como tal, porque mi última marcha como tal fue con mi amiga Vale en el 2020, antes de que efectivamente el COVID llegara oficial eh, y fue mi primera y mi última marcha, porque luego de eso no he vuelto a ir a una eh, digo que primera y última porque primera, porque hace muchísimo tiempo que no iba a una eh, yo tengo ansiedad y algo de agorofobia, entonces Ver mucha gente sola más a veces me estresa un poco si estoy sola. Si estoy acompañada no es tan terrible. Y efectivamente ese día fui con mi amiga Vale a marchar. Y resultó que hubieron dos instancias de 8M. Que fue el día 8M y luego hubo un 9M. Y nosotras fuimos 9M porque teníamos clases en ese entonces. Así que imagínense que hace muchos años yo ya no tengo clases. Así que... Siempre nos acordamos de ese día porque lo pasamos muy bien Fue muy hermosa la instancia de estar como mujeres caminando por viña eh, Después de terminar de marchar como que dijimos vamos a tomarnos algo Y fuimos a tomarnos como un juguito con un quequito en una cafetería Y fue como bacán porque nos quedó como el recuerdo de un día muy bonito Y es como nuestro día de recordarlo siempre el 8 m eh, qué más pasó esa semana eh, muchos, muchos volvieron a clases eso fue lo que mencioné en el capítulo pasado que habían varios que iban a volver a clases y, um, espero que el retorno a clases para los docentes y para alumnos en general haya sido espectacular eh, sé que algunos deseaban mucho volver y algunos no tanto pero de verdad espero que el retorno haya sido bueno eh, sé que deben haber cosas que pulir entre medio porque volver a presenciales en modo COVID debe ser terrible. Yo todavía me pregunto cómo es que hacen educación física. Es una wea que todavía no, no, no puedo lograr imaginarme en mi cabeza. De hecho, el otro día con mi mamá y mi hermana estábamos hablando sobre esto. Y como que decíamos, ¿cómo lo hacen con mascarillas y mascarillas? ¿Cómo lo hacen para los camarines? cómo lo hacen para, para, ¿cómo se llaman? Para foros los camarines, porque obviamente los niños no se van a quedar sucios todo el día. Y es una gran interrogante, así que amigue docente, si tú estás escuchando este capítulo, me puedes contar por favor cómo funciona esa dinámica, porque es un enigma para mí. Necesito que se resuelva. Eh, ¿Qué más? Te va a contar, eh, Label no me acompaña en este capítulo porque son sus últimos días de vacaciones eh, y claro también a la presencialidad. Label entró justo el año que entramos a la pandemia, su primer año de universitario, por lo tanto esta va a ser la primera vez que va al lugar físico donde estudia y a mí me da un poco de espanto porque la universidad, bien como lo yo, eh, si la universidad en general ya son como lo yo, esta más como lo yo. Eh, así que espero que sea buena su entrada a la presencialidad y que el shock de ver a sus compañeros y compañeras y compañeres no sea tan brígido porque igual a uno le da como ansiedad eso de saber cómo son en realidad porque no los viste nunca en todo este tiempo y por lo que he visto está entusiasmado hoy día tomo ramos eh, como siempre las tomas de Roma en toda la universidad son como el hoyo. Y ella no estuvo exenta de eso, pero finalmente logró tomar su horario y así que dime mucho así, la, yo la voy a extrañar mucho, pues, fíjate. Porque claro, como yo trabajo desde mi casa, eh, ella está acá, ¿cachai? Entonces ahora siento que va a haber un vacío en mí y yo le voy a hablar y quizás no te... Entonces eso, eso me duele una poca. Eh, ¿Qué más te puedo contar sobre la vuelta a clases? Eh, no sé qué más te puedo contar de la vuelta a clases, solo que me causa curiosidad esto de educación física, esto de que los profes tienen que estar con mascarilla to todo el día y que más encima la semana que pasó era como la semana cuando uno entra a clases y eh, no sé, pues salís temprano porque sí. Bueno, esto era como lo mismo, pero ahora, ¿qué pasaba con las jornadas completas? Porque, ¿será realmente necesario? Yo tuve una jornada completa, amigues, cuando iba al liceo, y francamente, siento que no sirvió de ni una mierda. Era relleno de horas. Podría haber salido a las 2 de la tarde y haber aprendido lo mismo. Pero, bueno, no entiendo por qué simplemente esto de la jornada eh, me, me causa curiosidad también, eso. Así que convoco a los amigues docentes por favor que me aclaren esta información porque yo necesito saber qué va a ocurrir qué va a ocurrir con las niñas y bueno lo universitario no es tanto porque uno va si quiere y si uno no va y si no falta todo el semestre y, y, y aparece al final y es como como, como yo lo ves tú pero las niñas de básica eso, eso me causa mucha curiosidad gente eh, en otras materias vamos a tomar agua porque hidrátate a mí. Es importante que tú te hidrates Sobre todo ahora que entramos al otoño Porque uno en otoño toma menos agua Porque hace más frío Entonces no siente necesidad de tomar agua Entonces intenta tomar agua igual en invierno En otoño, en estas fechas es más heladas Es importante hidratarse Ya, en otras materias Le tenemos Algo que ocurrió este fin de semana Que pasó Que sería el querido Lola Paluz. ¿Qué me decís, Marilco? Eh, ya, que hablamos sobre el Palusa? yo la verdad es que eh, no siento envidia por no haber ido, la verdad, pero eh, me causó mucha curiosidad lo lejos que fue este Palusa, porque recordar que lo cambiaron de lugar, porque hubo como una votación eh, en el sector donde se hacía en Santiago. Creo que eso es Santiago Centro. No lo sé. No estoy, no estoy segura de eso. Pero era donde estaba el parque Oji Filo. La cosa es que hicieron una votación popular y lo echaron cagándolo a la palusa para otro lado. Jodiste, Susan. Busco un lugar donde hacer tu show. Y efectivamente encontraron un lugar para hacer show en Cerrillos. Eh, no sé dónde está Cerrillo, amigos. Yo no tengo idea. Como que lo busqué en el Google Maps y no sentí ningún punto de. Eh, como de decir, como, como como así, como conocido, como que me diga, mira, está ahí justo. A, a, no. Yo sentí que era la chucha. Eh, de hecho, las fotos que subió la gente a sus redes sociales me parecían que era un lugar como un peladero, básicamente, al final de Santiago. Eso sentía yo. Por más que lo adornaron con cositas, la wea se veía igual de, de lleno de tierra. De hecho sentí que era como una explanada baldía Eso sentí que era eh, Lo cual Supongo que debe haber sido terrible Esa weá de que saliera un viento Y se levantara polvo y todo eso eh, Pero ¿y ¿qué pasó en palusa A ver, estuvieron artistas Muchos artistas Gente muy variada Porque ahora la temática de Lollapalooza No es la misma que antes eh, Ya no es un festival de rock como se pensó en un principio Ahora es como más variado ahí, De todo lo que tú quieras ves tú. Eh, entre los artistas más nombrados Para mí Y los que yo esperaba saber más Como qué onda su show y la cosa Era Miley Cyrus eh, Fighters y Doja Cat Sé que hubieron más artistas De hecho yo eh, Trabajo escuchando radio eh, soy una señora, por lo tanto estaba escuchando a la 40 principales que era una radio que estaba eh, in situ en el laparosa, y ahí estuve escuchando un poco las las personas que fueron, eh, estaba Trueno, eh, me, me, yo conocía a Trueno solo como por dos canciones y en todo ese rato que lo transmitieron lo encontré bastante bueno, fíjate, oye, como que esta señora se culturizó en otras materias. Eh, ese día mismo día viernes en la noche iba a estar Foo Fighters eh, No tengo muchos comentarios sobre Foo Fighters porque estos sujetos son espectaculares eh, Recordemos alguna vez que Dave Roll estuvo haciendo un concierto con La Pata Quebrada Le importó nada y siguió haciendo el concierto Así que yo no dudo de que este concierto haya estado igual de bueno Porque todos son buenos eh, ¿Y tú sabías que Foo Fighters hace poco estrenó una película propia? Yo, la verdad es que no tenía idea y me enteré escuchando la radio. De que lanzaron una película donde ellos son los protagonistas y, como que la temática de la película es: eh, ellos en una mansión embrujada eh, le pasan vainas y no pueden grabar su disco. ¿Achai? Era así la temática de lo que explicaban en la radio. Yo no la he buscado y tiene un nombre así como medio creep igual. Así que, amigos, si tú quieres ver la película de Foo Fighters. Just do No sé dónde la puedes ver, pero yo imagino que ya debe estar en alguna plataforma ilegal por ahí, por donde ya tú sabes. Eh, ¿Qué más? Miley Cyrus, eh, siento que fue increíble. ¿Tú has visto el GIF o el video de la Lady Gaga diciendo como un montón de cosas positivas y como.? Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Bueno, eso fue el concierto de Miley Cyrus. Eh, estaba preciosa con un traje azul, maquillaje azul. No sé, amigos, siento que de verdad esa mujer volvió como a revivir la adolescencia de muchas personas yo no estaba viendo el concierto en vivo así como por los streaming pero la gente subía mucha muchas historias de instagram así que muy agradecida por eso bueno y eh, se supo por ahí que la SOA Miley recibió una chaqueta preciosa de una niña que le hizo una chaqueta que ayer me salió el tiktok de la niña que le confeccionó una chaqueta a Miley una de jeans como con eh, como brillitos eh, que decían su nombre. Y la cagó lo hermosa que era la chaqueta y la niña se la pasó como a una guardia que se la tiró al escenario y la madre se la puso a gente. Es que yo me imagino que esa niña debe haber explotado en mil emociones. Oh. Por ese momento, porque uno no se espera que finalmente la persona a la cual tú le estabas haciendo eso. Se lo vaya a poner y seguir con él en el escenario O sea, yo cuando la niña grabó el TikTok Donde se veía exactamente esa secuencia Yo quedé impactadísima Yo me hubiese puesto a llorar Paloyo ahí mismo Porque, o sea, como que logró el objetivo máximo de su, Ver a su artista favorita Y que su artista favorita estuvo usando una cosa Que ella misma le regaló que le confeccionó por semanas O sea, no, te morí Yo lo encontré soñado eh, ¿Qué más es la tía Miley? Leí por ahí que se mandó a la chucha Nick Jonas Porque resulta que la Miley cantó canciones Como de la adolescencia De nosotros, de la gente de, de los 26 años Ves tú eh, Supe que cantó Seventeen, Que esta canción que se la dedicó a este sujeto Nick Jonas Le dijo que se fuera a la chucha Básicamente lo encontré soñado Como Superadísimo eh, Cantó una de las películas de Hannah Montana Que es una media country Que no sé cómo chucha se pronuncia Porque nunca supe cómo Decirlo Entonces no me voy a arriesgar a decirlo mal Y, y, que, me, y que se rían de mí ¿Eh? Y sé que también cantó Party in the USA Que es un icono De la music pop Siento, eh, Yo cuando escuché esta canción La repetí como 4000 veces En mi mp3 Que tenía espacio para ...como 16 canciones, básicamente. Eh, ¿Qué más pasó con Miley? Eh, ah Había fotos de Miley Cyrus con un perrito. No entiendo el contexto real de cómo llegó ese perrito a Miley Cyrus... ...pero ella estaba fascinada con él. Era un un poodle, si no me equivoco... ...y el perro estaba muy feliz de estar con Miley. O sea, ¿qué no hubiese querido reencarnar en ese perro... ...para estar en los brazos de Miley Cyrus en ese momento? Yo creo que todas las fans fueron a Lola Lollapalooza, porque de verdad el perrito se veía muy contento y Miley también lo estaba eh, eso fue lo que ocurrió con Miley Cyrus, eh, no sé si pasaron más cosas gente, porque esto es lo que yo vi, lo que ustedes subieron a las redes sociales, yo no, como no fui para allá, no sé esto es lo que yo te puedo contar, por lo que me salió por lo que vi, por lo que investigué una poca eh, también como dije, se presentó la doyacat que eso fue ayer domingo 20 de marzo que era como el plato fuerte eh, sube que la, es que las doyacates están estupendas también es como es como es tan excéntrica como las formas que se viste como baila como su escenografía como su puesta en escena todo es soñado de la doyacate básicamente eh, yo no me sé tantas canciones pero me sé las que salen en tiktok porque sí una vez tito, titos y se lo aprende así porque, porque pasan pasamos viendo esas cosas, pues ves tú y te salen y tú los ves. Eh, supe que el concierto estuvo también muy bueno y que la doña pasó como unos momentos muy graciosos, como por ejemplo que se le metió el chor en el trasero y no podía sacárselo y, y lo tenía muy incómoda como todo el rato y se quejaba de eso. También supe que en un momento que eso sí lo vi porque era un video y creo que se lo envié a mi hermana. Eh, que era la doya como que iba a tocar la batería pero ella traía como un pelo rosado muy largo y la cosa es que había viento entonces el pelo se le empezó como a meter en todos lados la boca y cachá cuando te pasa eso de que tenía un pelo en la lengua y la hueá hueve un montón de rato eso mismo le pasó a la doya ayer y estuvo un montón de rato tratando de sacarse el pelo y no podía y fue como uno de los momentos chistosos dentro del concierto eh, la gente quedó muy satisfecha por lo que supe, como que todo haciendo el bailecito de TikTok eh, con con Soul, eh, Lo encontré muy bacán Y... ¿Qué más te puedo contar de la baluza Así como de lo que a mí me llamó la atención Creo que eso nomás más, po, porque... En realidad... Ah, pues sí, Susan, ¿cómo, cómo voy a no mencionar a estas personas? Que vinieron los The Strokes y al parecer el concierto también estuvo muy bueno yo alcancé a escuchar un pedazo de ese concierto como en la radio y se escuchaban bastante bien Siendo que el señor Casablanca no siempre canta muy bien eh, Siento que ahora estaba bien, bien, bien Bien el sonido, bien todo ¿Qué querés que te diga? Espérame que voy a tomar agua una poco otra vez Ah, y ahora sí eh, Se me habían olvidado los de Strokes, o amigos Porque como que siento que entre la main y la doya Como que se comen a las otras personas Importantes del concierto de la Palusa. Eh, Mencionar también que este Lola Palusa era la versión número 10, o sea, 10 aniversario. Eh, debo decir que el día aniversario era hace dos años, pero como no se pudo por la COVID, lo eh, no celebraron ahora. Pues siempre hay va a celebrar gente. Así que si usted no puede, pospóngalo, así como lo hicieron en Lola y usted lo celebra igual. Da igual. Eso no importa. Eh, en cuanto a funas eh, eh, vi varias cosas feas. Como primero yo mencioné que esto de Lola Baluza era muy lejos y por lo tanto dificultaba mucho el hecho de llegar ahí. Eh, yo estuve viendo como, como les dije el lugar y no, no había ningún punto referencial conocido como para decirte dónde quedaba eh, el lugar de Lola Baluza. Habían personas que decían que había que caminar como Ya llegaba ya la estación, pero para entrar al Lollapalooza Era como una hora pata caminando básicamente eh, Así que tenéis que llegar súper temprano como para alcanzar a ver a tus artistas Porque si no, iba a ir caminando mientras te perdí toda la emoción eh, Había mucha tierra, había muchas cosas así como polvo en suspensión eh, Mira mal, había que usar mascarilla si no es yo peor como la tierra pega la nariz. Es eh, que es muy incómodo. Eh, ¿Qué más supe sobre Lola Baluza? Eh, Ah, reclamaban las personas de que el concierto terminaba a las 11, los tres días, y el metro cerraba a las 11. Entonces, por lo tanto, ¿cómo de chucha se devolvía a la gente a sus casas? ¿Cómo.? En la producción de Lollapalooza No habló con la línea de metro para que Duraran una horita más Para que la gente se pudiera devolver Porque bueno, no iban a alcanzar a desalojar A las 11 en punto toda la gente de Lollapalooza eh, Sube también que habían Como buses Como de Transantiago Funcionando Para Lollapalooza Pero aún así no es suficiente Pues niña Mucha gente quedó como abajo Como se devolvían a los hogares si la cuestión era como a la chucha de Santiago, eh, eso estuvo mal. Porque un poquito de hablamiento, un poco de comunicación, se pueden a llegar a varias cosas. Entonces, siento que ahí nos caímos. También la gente reclamaba que, por ejemplo, habían veces que tú querías ver un artista y resulta que había otro artista que te gustaba al mismo tiempo. A, a, como que los tiempos entre artistas eran muy justos. Por ejemplo, supe que eh, estaba la Miley como a las nueve y media pero en otro, en otro escenario estaba la Javier Mena al mismo tiempo y si te gustaban las dos como chucharlo así para verlo, era como, bueno porque por qué, ¿por qué las diferencias de horario eran tan similares? como ni siquiera eran diferencias de horario, que chucha estoy diciendo, como porque eran horarios tan justos eh, como entre sí. Oye, pero me estaba olvidando que también vino la Marina los Diamond, porque ya es Marina los Diamond, es solo Marina. Eh, me acabo de acordar de eso porque ayer vi un tiktok si sí, gente soy una persona que ve tiktok consumo esta red social terrible eh, un niño que estaba con su familia fue con sus padres a ver a marina y el niño estaba en éxtasis creo que era la era como no sé era como ver a alguien Demasiado feliz por ver a su artista al fin era como la representación máxima de la felicidad hecha niño Porque de verdad estaba muy emocionada, eh, cantaba todas las canciones con mucha pasión Y leí los comentarios de ese video y el fans club de Marina estaba buscando al niño para regalarle un disco Así que ojalá lo hayan encontrado porque de verdad se veía mucha emoción en él eh, presenciando el concierto O sea... Hasta bailecito le puso pollo, así que, no sé, me encantó. Pero eso, como que las diferencias, no, o sea, no habían diferencias que dura, Titi, no habían diferencias. Como que los horarios eran muy. como muy justos. Es como cuando tomáis ramo y está en la weá, como que tenéis que literal teletransportarte una sala a otra para alcanzar a llegar. Era como lo mismo. Así, no lo puedo definir de otra manera. Eh, ahí como que a la gente no le gustó eso y que la distancia entre. Un escenario y otro era muy grande. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más supe dando la palusa que no nos gustó? Eh, supe que hubo un caso de una niña que tenía movilidad reducida. Eh, ella tenía una discapacidad, pero no utilizaba silla de rueda, sino que ella usaba muletas. Tenía como un problema en una pierna. Entonces. Ella, ella manifestaba en su relato de que ella había ido muchas veces a Lollapalooza antes Y esta era la primera vez en que la mierda fue como el hoyo Porque nadie la ayudó eh, como Nadie la asistió, nadie la acompañó eh, La cosa decía que iban a haber como carritos de golf para transportar personas weas que nunca hubieron eh, decía ella que se perdió la persona que quería ver porque se demoró muchísimo en entrar o sea imagínense si la distancia para entrar al escenario era como de una hora y ella se tardó como dos en llegar eh, decía que no había buena iluminación y es verdad porque cuando la gente subía historias el lugar se veía muy oscuro en la noche en la tarde noche eh, no había iluminación, ella incluso se cayó y esa era otra de las cosas que funaban eh, además de ella las personas que caché que fueron a Lola de que había muy poca asistencia médica porque, gente, había personas que se desmayaron en los conciertos eh, y, y, y había muy poca asistencia médica eh, lo cual encuentro terrible porque estamos en épocas de COVID y el esfuerzo físico es más fuerte que antes porque estamos usando esta mascarilla constantemente todo el tiempo por lo tanto... Eh, había que tener más asistencia médica, o sea, Susan está llevando un montón de gente a un lugar como con 8000 escenarios. Lo mínimo es tener mucho personal médico porque en estas cosas pasan cosas feas siempre. Eh, como lo que pasó en este concierto de donde estaba Travis Scott y gente murió aplastada y todo eso. Entonces, volviendo a lo de la niña y su relato, eh, decía que nadie la asistió, nadie la ayudó. Se perdió la artista que quería ver porque no alcanzó a llegar caminando al, al escenario eh, Decía que nunca lo había pasado tan mal Y que nunca se había sentido tan discriminada Y eso que Lola Palusa se jacta de ser un festival que es inclusivo para todos Y ahí no cayó como la frase que tienen ellos Para pa que todos nos sintamos como Oh si sí, Palusa nos incluye a todos, no es cierto Ahí se vio que no Así que esas fueron como las cosas que dejó la baluza, Eso es lo que te puedo contar. Eh, siento que no hay más que, más que decir. Las actuaciones estuvieron muy buenas. Eh, yo me quedo básicamente con Miley Cyrus porque cantó canciones de la infancia. Y me hubiese puesto a llorar ahí mismo si escuchaba Seven Things porque, gente, yo escuchaba esa canción cuando tenía como. 12 años y llegaba del colegio, prendía de la tele y estaban pasando el video de Seven ticks en la tele o sea, comprenderán la emoción del momento así que eso con el Lollapalooza apoye y... ¿qué más te puedo contar? no te puedo contar nada más sobre esto porque creo que no han habido festivales masivos así ahora último si estoy mintiendo Decímelo, pero así como más digo de que toda la gente estaba muy emocionada por ir, creo que no. Así que con esto damos por terminar la sección de la contingencia que la acabo de inventar ahora. ¿Qué me decís? Sí. Y vamos a pasar a la sección eh, del podcast que se llama Preguntas que se me sucedieron porque sí. Ya, en esta primera sección del podcast, bueno, no está, ya no es primera porque inventé una, entonces sería la segunda. Eh. Como ya dije en la primera parte de, esta, de este podcast Íbamos a hablar sobre el cambio de mando Sí gente, sobre el cambio de mando ¿Por qué? Porque sentí que fue una cosa que hizo un quiebre importante en la historia de Chile Después de mucho tiempo Y la pregunta que me le ocurrió para esta ocasión Se, se, se dice así, dice así. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó del cambio de mando? Y la gente obviamente respondió, así que vamos a leer lo que dijo la gente. Y ya, entre las primeras respuestas, tenemos la respuesta de mi amiga Flavia Prack, que siempre interactúa con este podcast, así que muy agradecida eh, por su participación. Y me dice que lo que más le gustó fue que se fuera al fin pirata. Y la verdad es que estábamos todo en ese mood. Eh, recuerdo que incluso habían cuentas regresivas, así como para el año nuevo, de lo que quedaba con este señor como presidente Y concuerdo completamente con la flaya eh, Tenemos la respuesta también de Nativilla Vicencio, y ella solo me contestó corazón, Boric, corazón Y no es más, más que decir, porque así estuvimos todos como enlobeados de este cambio de mando también tenemos la respuesta de Martín Peregrín Pimpín y creo quiero hacer un alto acá porque Martín me dijo algo que es verdad y hay que recordarlo gente. Así que voy a proceder a leerlo. Dice, mi respuesta no tiene mucho que ver con la pregunta. Creo que está muy idealizado el Boric y me da miedo que eso nos quite objetividad al evaluarlo. Y sí, gente, Martín tiene mucha razón. Incluso el mismo Gabriel en su Twitter antes de ser presidente oficialmente. Escribió que no había que idealizarlo Y siento que eso tenemos que hacer No idealizarlo porque es la misma Cuestión cuando a uno le gusta a alguien Y se idealiza con esa Persona y, y, y después Cuando ve la verdadera cara de esa Persona se decepciona se, se siente mal Se siente dañado, se siente engañado Se siente dolido, entonces yo Siento que Martín tiene mucha razón al decirnos Eso, que no lo hagamos Porque al final nos puede pasar la cuenta y, y, y puede ser como triste pues imagínate toda la población de Chile dolida porque Boric no hizo algo que nosotros queríamos ver cuando él ni siquiera nos dio esas luces es como ilusionarse por, por que sí así que mucha razón Martín y muchas gracias por tu respuesta eh, tenemos la respuesta de M. Fuentes Rubilar la Mariana, que le mando un saludo también eh, a ella, ella me dice que le gustó todo Ama Boric, me encanta que sea tan cercano y chistoso Y con respecto a esto, es que es verdad gente Yo primera vez que veo a un presidente tan cercano con la gente eh, Alguien que le dé igual todo, como de romper los, las tradiciones, de romper los protocolos De ir a saludar a las personas eh, de tener que abrazarlos a todos Tocarlos a todos, sacarse todas las selfies del mundo eh, A mí eso Me encanta Me gusta esa como interacción del presidente Y la gente Como que quiebra el tiro a la barrera De que es una persona intocable Y me gusta porque hace que Se vea como una persona como tú, como yo Y, y, y bacán Una persona que compra completos Un día domingo Para tomar eh, chelita así tranqui en su casa, me encanta, me encanta esa parte. También tenemos la respuesta de un punto mapache y él me dice que lo que más le gusta es el ingreso de gente joven con nueva visión. Y lo que no le gustó creo que es que entren con una contraparte que solo busca conflicto. Y sí, es verdad. Eh, el Esteban tiene mucha razón. Y concuerdo con esto de ingreso de gente joven con nueva visión. Eh, yo tengo aquí un alcance de gente. Yo les voy a contar. Porque yo tengo sentimiento encontrado con este cambio de mando. Eh, en específico con esta respuesta. Resulta. Y acontece. Que yo en el 2011 estaba en segundo medio. Oficialmente en el liceo. Y comenzó todo este movimiento de las marchas pingüinas. Eh, por... Eh, la calidad de la educación, por la gratuidad, por todas estas cosas y me acuerdo que ya comenzó y el liceo se fue a toma nos fuimos a paro, yo estuve sin clases como seis meses y efectivamente en ese tiempo los dirigentes estudiantiles eran Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejos y Jeskia Siches. pero las caras más visibles eran la Camila y Giorgio eh, me acuerdo que ellos salían siempre a dar declaraciones, iban a las marchas y todo. Y en un principio yo estaba súper metida con esto: yo iba a todas las cosas del liceo, iba como así: si había 100 reuniones, yo iba, si había que ir a la toma, iba, así si estaba muy comprometida con el movimiento. Pero a la vez estaba perdiendo clases, y en un punto yo me sentí mal porque eh, mi cabeza de niña no entendía. Porque estaba perdiendo clases Porque no podíamos hacer las dos cosas Decía yo Y bueno, pasaron como seis meses ocho meses por ahí Y el liceo no volvía a clases Algunos bajaron su matricular Se fueron a matricular a otros colegios eh, De hecho varios amigos Que yo tenía en primero medio Se cambiaron después porque el liceo Estaba en paro y había otros que estaban en clases Y los reubicaron Y los matricularon a otros lados entonces, eh, mis papás no tenían problema con esto, la verdad, como de que yo no estuviera en clases, porque entendían la idea de no tener clases por esto que estaba ocurriendo a nivel nacional. Pero yo después me empecé a sentir mal porque sentí que no estaba como haciendo mi deber, que era estudiar en ese entonces. Entonces, un día me encontré con mi amiga Fran, y le mandó un saludo y un besito oh. el plazo, eh, y me dijo pero amiga cómo va a perder el año yo no voy a perder el año y me acuerdo que la Fran en ese entonces estaba en tercero medio o cuarto yo no me acuerdo no sé si era tercero o cuarto medio pero la cosa es que nos llevamos como una diferencia de un año creo de curso entonces en ese caso iría en tercero pero cuando mi amiga Fran escuche esto ella me va a decir en qué curso iba cuando yo iba en segundo medio porque tengo una confusión en mi mente entonces yo me la encontré en la micro y efectivamente yo iba ese día al liceo a la toma y ella iba a otro lugar donde se habían habilitado clases de los mismos profesores del liceo en otro lugar, en otro colegio. Y tú podías ir a hacer preguntas y cosas y podías ir a una clase y todo eso. Y yo impactada de esta información porque nadie me había dicho. Y ella me dice que era un plan que había lanzado el gobierno que se llamaba Salvemos el Año. Entonces eh, yo dije es muy tarde para que yo haga esa cuestión porque de verdad no quiero repetir y iba a tener que repetir el, el segundo medio porque el literal alcancé a tener como tres meses de clase y todo se fue, se vino abajo entonces me dijo no creo pero hay que mandar una carta al director del colegio para para que te integren al programa bla 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 y yo hice todo eso gente y efectivamente yo pasé un mes Estudiando para pasar lo que debí pasar en casi un año completo de colegio Y logré pasar de curso de segundo a tercero medio Fue súper hardcore porque fue como la primera vez en la que me enfrentaba a aprender sola Y yo la verdad iba solo a estas cosas de los profesores cuando realmente algo no lo entendía Y después de eso tú ahí exámenes como de las materias, podaba las pruebas y todo eso y me acuerdo que fue pelúo. Y el ramo en que más mal me iba en ese entonces era biología. Nunca se me olvida porque pasé como con un 4. Y efectivamente pasé a tercero medio. Entonces, después cuando yo estaba en tercero medio, las profesoras no tenían ninguna ni piedad con los alumnos que tenían en ese entonces. Porque después, una cosa es que habían alumnos de tercero medio que decidieron repetir. Y habían otros alumnos como yo que pasaron a tercer medio, entonces se mezclaron, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Cuando las profes pasaban los contenidos decían, eso es materia que debieron haber visto en segundo medio Y yo como, ¿really Susan? ¿Really? Porque yo no tuve segundo medio O sea, si lo pensamos, yo salvé el año en un mes y para mí eso no es tener segundo medio Porque yo debí tener un segundo medio de marzo, a diciembre Como un calendario normal académico Pero no Así que siempre que lo pienso es como salir del liceo Sin tener segundo medio Porque no lo puedo contar como que lo hice pues Si lo pasé como en, en un mes Fue maratónico, gente Entonces ahora Ver a estas personas en el gobierno Nuevo como las mismas personas que hicieron este movimiento estudiantil en 2011, verlas entrar a la moneda es muy fuerte. Es muy fuerte porque eran personas que eran como tú, como yo, que estaban viviendo situaciones como el hoyo, eh, deudas de créditos universitarios y cosas así, y mm, que estaban desconformes por el sistema educacional que teníamos en ese entonces. Y ahora verlos en la moneda me genera mucho sentimiento encontrado, ¿sabes tú la, la cosa que me produce? Como, weón es muy fuerte, eh, pero se los tenía que contar, así que no me llamó usted no, no tuvo segundo medio oficial en el liceo ¿Qué me decís? Eh, tenemos más respuestas, obviamente Tenemos la respuesta de guión bajo, only one who knows, que es nano te mando saludos a Bruno Nano y obviamente a la Nico también. Y Nano me responde que lo que más le gustó es lo humano de Boric. Y aquí otra vez se repite este, 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 esta respuesta. Como de que a la gente realmente le gusta que Boric sea cercano con las personas. Y es que gente, ustedes no dimensionan la cantidad de personas que yo vi solo en la tele. Porque ni siquiera fui como al centro de Viña ni nada a ver... Si algo que estaba ocurriendo eh, como gente que viajó de otras regiones gente que viajó exclusivamente para ver el cambio de mando en, en la quinta región entonces es muy fuerte lo que ocasiona Boric, el fenómeno Boric así te vamos a poner eh, muchas gracias Nano por tu respuesta tenemos la respuesta también de agente.capum y Agente.capú me dice que lo que más le gustó fue Boris girando. Fue un momento épico. Y amado. Y el peor fue Piñera. Onda que Piñera estuviera. Y efectivamente, eh, todos calzamos con lo mismo, como que ya ese señor. Por favor, saquenlo. Ah, señor de entrece. No, no, no queremos ver a usted, queremos ver al, al otro presidente, al joven. Pero sí es real que esta jornada de cambio de mando dejó muchísimos, muchísimos memes y memes buenos como este que mencionó Agente cabón que es boris Girando que realmente le explicó por qué lo hacía y es que como ustedes saben Gabriel tiene TOC y eh, en esta entrevista que tuvo con el señor Mario Kreuzberger que me cargué si le de Don Francisco ya es como mucho pero así se llama el caballo eh, fue como un, a una cuestión como un como un programa que tiene de noche de conversación y ahí le preguntaron por ese giro que hizo y ahí Gabriel explicó que básicamente esa era una representación literal de los TOC que él tiene y explicaba que cuando una persona ya lleva mucho tiempo viviendo con TOC genera unas como métodos para que no se descontrole entonces él de niño eh, hizo que tenía que siempre quedar de frente como si giraban ¿cachai? tenía que girar siempre en su mismo eje y cada vez que eso pasara tenía que quedar derecho porque si él quedaba en otra posición obviamente su toque iba a salir a flote y, y se iba a sentir mal, iba a dar ciudad, etcétera, lo que te puede ocasionar el toque. y esta vez fue así y él decía que cuando pasó por detrás de piñera se dio esa vuelta así, porque si él se daba la vuelta que uno normalmente se podía dar, él iba a quedar como no de frente hacia la gente, sino que iba a quedar como de, de costado y el solo hecho de pensarlo probablemente a él le, le, le causa demasiada ansiedad y si yo lo pienso tiene mucha lógica como cómo voy a quedar a la mitad si puedo quedar derecho si me doy una vuelta más quizás, no, quizás me vea ridículo pero él se va a sentir bien porque va a tener todo bajo control ¿cachai? pero ahí explicó que era por eso y, y yo ahora lo entiendo y disfruto más el, el, el meme que salió. Porque bueno fue muy bueno. ¿Para qué te voy a mentir? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos las respuestas de mi amiga Fran. Y esta sería la última. Me dice. Lo que más me gustó fueron las expresiones del preci. Lo menos el beso de piñera en la piocha. A todo esto. Parece que no es el original. Chan. Y efectivamente gente. Es que las expresiones de Boric como... Sus gestos, cómo saludar a las personas. Todas esas cosas hacen un plus que a uno le gusta muchísimo. Y claro, yo imagino que esto de las expresiones del Prezi va relacionado con esto que mencionó después. Lo del beso de la piocha de, que le dio Piñera a, la, a esta cosa. Que, bueno, wow, la cara que puso Gabriel cuando vio que él Piñera estaba besuqueando la cosa que después él se iba a poner en la banda. Yo hubiese quedado igual. Como... ¿Qué está haciendo, caballero? Si estamos en modo COVID ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Déntrese ¿Cómo deja la baba aquí en esto? ¡Oh! Terrible Me imagino que el talk de El presidente Boric Se descontroló eh, Me imagino que Quedó paloyo Así como limpia Me está weá, por favor Que yo no me puedo poner esto así Porque su cara de Susan No O sea, yo estoy intentando Imitar la cara de la gente Pero no. Ustedes no lo van a ver Pero imagínenlo, Recuerden la cara del presidente En ese momento Y como dijo La Fran eh, no es la original eh, no quería decir que esta sea como plástica y que sea china de Aliexpress no, es una réplica de la original está hecha exactamente con las mismas cosas que la anterior pero como es una réplica eh, uno le quita como más valor pero en realidad es exactamente a la primera que hubo que se supone que se perdió para la cosa esta del de 73 que dicen que desapareció el señor Pinocho parece que la, la hizo desaparecer Y se mandó a hacer una exactamente igual a esa Con las mismas características, los mismo peso, lo mismo todo Y se utiliza esa La original que está perdida en el mundo Es la que utilizaba el señor Bernardo Higgins Y esa se suponía que era la tradición Pues ves tú que se traspasaba Además habían perdido otras cosas Me acuerdo que leí por ahí en algún libro Además de la piocha se había perdido una como un sable, creo Pero creo que el sable existe todavía Pero la de la piocha tuvieron que mandar a hacerla de nuevo Porque efectivamente de la otra no se sabe nadie eh, Así que eso con las respuestas que me dieron ustedes eh, Estoy muy agradecida por sus interacciones Me encanta saber lo que piensan Me encanta saber cómo se sintieron Me encanta que contesten eh, Siempre estoy muy agradecida por eso, por su apañe eh, porque esto uno lo hace Para divertirse eh, Así que Eso pues, así como lo hace Residente Ah, cacharon ese chisme De Residente con J Balvin Que hizo como una tiradera De Bizarrap? muy buena Yo la escuché entera y gente Ese señor tiene un, un, Una gracia para Rimar todo Que yo de verdad no lo entiendo Es como, wow De verdad, no lo puedo creer y J Balvin nunca respondió, obviamente Y el siguiente quedó ahí como winner de la situación Aunque igual tuvo unas polémicas con algunos dichos que dijo eh, Creo que atentaban contra el feminismo, creo Pero él como que habló con alguien que le paró los carros por eso Se disculpó, pero no se retractó de haberlo dicho como que dijo, me suena, sí, lo entendí, pero filo, no lo voy a cambiar, Susan, como que lo voy a dejar así. Pero tuvo bueno ese chisme, porque hubiese, hubieron muchos memes sobre eso también. Y él, esto lo hago para divertirme, eso también quedó para siempre. Y cacharon la otra cosa que salió hace poco que J Balvin sacó como merch y compró, copió descaradamente el lightstick de BTS, sacó una versión J Balvin, yo de verdad que no lo puedo creer. No puedo creer que ese hombre haya hecho aquello No le cambió nada, gente Literal es la misma cosa con stickers alusivos como al merch que vende igual Balvin No tengo nada más que decir al respecto Solo que voy a beber agua otra vez Y que con estas cosas Damos por terminada la sección número 2 de este podcast Y vamos a pasar a la siguiente Que es recomendaciones de la semana y en esta ocasión... Uy, se cayó el lápiz En esta ocasión te tengo tres recomendaciones La primera, esta es una historia muy buena eh, Batman Como ustedes saben, Batman se estrenó a principio de mes eh, Yo tenía mucho hype porque Batman está protagonizado por Robert Pattinson Y eh, como coprotagonista está la Zoe Kravitz Que... Comprenderán que es la hija de Lenny Kravitz. Sí, gente, lo es. Usted no, no está diciendo que es coincidencia. Es verdad, es su hija. Y eh, yo venía viendo trailer y cosas. Yo, cuando supe que Batman iba a ser protagonizado por Robert Pattinson, yo lo único que pensaba, como dije en el, en el capítulo que subí antes de este, eran en escenas de crepúsculo, como Dices the Skin of a Killer Bella, todas esas cosas. Y con mi amiga Vale, eh, decidimos tener una cita para ver a Robert Pattinson, obviamente nosotras no teníamos idea de nada de esta película, eh, nosotras solo queríamos ver a Robert Pattinson, como unas viejas cerdas, y cumplimos nuestra misión, lo vimos, nos morimos porque no pensábamos que iba a estar tan espectacular, es una película que dura tres horas y... Tú tienes que ir mentalizado para eso, porque de verdad es muy larga y duele mucho el trasero en las sillas del cine. Pero a lo que voy es que, como nosotras no somos fans del universo DC, solo fuimos porque Robert Pattinson era Batman, eh, no se nos hizo difícil entender el meollo del asunto, porque uno ya por conocimiento general sabe qué sucedió con Batman en sí y la historia. Pero pensamos que este Batman estaba conectado con alguna otra cosa y la verdad es que no estaba conectado con nada. Esta era la primera película de Batman que no tenía que ver con algo relacionado como a la Liga de la Justicia o a otra, a otra cosa ya de antes. Sino que esta era una versión de Batman completamente diferente a todos los otros Batman y esto lo hacía más especial. O sea que fue diseñada para nosotras que no teníamos ni idea de lo que pasaba en los otros Batman. Y no nos arrepentimos en un segundo de haber ido Yo siento que la quiero ver de nuevo eh, Observar con más detalle algunas cosas Porque la película es muy buena gente Yo no estoy exagerando, de verdad que es muy buena La recomiendo al 100% Si usted la quiere ver en el cine Vaya, no se va a arrepentir Porque este Batman no es un Batman florero de mesa eh, No es un Batman que quiere salvar al mundo De la devastación y toda esa vaina No, este es un Batman en plan Sherlock Holmes. Eh, este Batman busca pistas, investiga. Es un Batman que se mantiene como a raya de la situación en la ciudad gótica, pero él está en todos lados, está observando, investigando. Es un tipo de Batman distinto al otro y eso le da más plus a la película. Eh, ¿Qué más te puedo contar de la película? Que eh, no sé. Para mí fue muy bacán hasta la música que le pusieron. Eh, siento que los actores que eligieron para el caso están muy bien hechos. Y me enteré por ahí que supuestamente esta película la van a subir a HBO Max. Así que si usted quiere puede ir al cine o puede esperar un poco más hasta que la suban a esa plataforma. Así que usted tiene suscripción a eh, HBO Max. Pero también supe que ya habían Textos legales de los que ya tú sabes Que ya la tenían Así que, amigos, no no esperen más Ve a verla, prepárate Una cuestión de comida Su coca su Ponte-Tú Y usted se sienta ahí tres horas a disfrutarlo, porque Yo, la verdad La quiero ver de nuevo, sobre todo Algunas escenas, no te voy a contar detalles De la escena, porque eso sería spoiler Y yo tengo Mi respeto con la gente que no desea los spoilers Pero hago la invitación para que tú la vayas a ver y eh, en, otra, en otras cosas de películas y cosas, hace muy poco eh, se estrenó también por Disney Plus y no sé si esto salió en el cine pero parece que sí que fue Turning Red que es una película de Disney como ya mencioné sobre una panda rojo preciosa que le pasan unos sucesos y... Eh, que yo no tengo palabras, gente, porque he estado toda la semana con el soundtrack de esta película en mi cabeza. Eh, en la película salen una boy band, que es muy buena. Es como escuchar eh, New Kids on the Block para los más viejitos. Es como escuchar Sin y Astro Boy para los actuales. Es como escuchar One Direction. Es como escuchar. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Super Junior, es como los BTS, como una vaina así, todo junto en, un, en, un, en unas personas animadas eh, La música es muy pegajosa Así que les recomiendo mucho ver la película porque es muy entretenida los personajes son muy buenos, eh, la historia es muy buena también eh, Me gustó en esta ocasión, eh, estas son palabras de Lavelle Que ya Pixar está haciendo personajes Diferentes, no se está quedando encasillada en lo que era antes, donde todos los personajes se parecían entre todos, solo cambiaban algunos rasgos. Aquí no. Aquí tú ves diferencia, aquí tuve variedad de personajes. Aquí sí hubo diseño de personajes con mucha dedicación. Y agradecía por eso. Eh, no sé, a mí me gustaron los colores, la paleta, la textura, la, los guiños a otras películas que también aparecían en esta. Eh, yo no soy muy fan de Disney gente, no me juzguen, mi mamá no me crió para ser una niña Disney en ese aspecto como de películas Pero me dio la obligación de ver Turning Red porque me salió mucha publicidad y tengo una hermana que está estudiando animación Así que comprenderán que tuve que verla con ella después, yo la vi sola y después la vi con ella y eso, es algo muy fácil de ver, muy chill, muy de que te relajas y la ves y te ríes muchísimo porque hay momentos muy divertidos Y eso con las películas Ahora, en plan de lectura eh, Tengo una recomendación eh, Estuve todo este mes muy obsesionada con leer un libro que eh, vi que era como la novedad de este mes y lo busqué por cielo, mar y tierra hasta que lo encontré y me lo compré y me lo devoré el libro se llama soy una tonta por quererte y es de Camila Sosa Villada eh, es una escritora argentina transgénero y las historias que están escritas en este libro son todas diferentes yo en un principio pensé que era una historia completa de, de lo que se daba el título pero no el, la temática del, del, del libro en sí habla sobre, eh, sobre los travestis Pero en cada historia que hay Pasan cosas diferentes con los travestis En distintas formas, en distintas situaciones En distintas épocas, en distintos universos En distintos mundos, etc eh, Yo la verdad, hasta el libro me hizo llorar en un, en un capítulo así mal porque de verdad lo encontré muy bueno es lectura contemporánea y no sé gente, no, no, les puedo, no les puedo decir otra cosa de que si tienen ganas de leer algo nuevo si tú eres una persona lectora y no sabes qué leer te recomiendo mucho este libro yo lo compré en la librería Antártica me salió como 15 lucas eh, en Busca libre estaba como al mismo precio y de verdad no se van a arrepentir y ahora yo como les dije tengo esta cuenta de Goodreads donde voy poniendo los libros que voy leyendo y había visto que habían personas que lo habían puntuado de manera excepcional como un libro muy bueno entonces yo con más razón lo quería leer y efectivamente había un comentario que decía si te gustó este libro tienes que haber leído las malas ¿Qué estás esperando así que mi próxima lectura probablemente sea ese libro de la misma escritora eh, y eso pues gente eso les puedo contar voy al día con mi challenge eh, voy a comenzar mi libro 6 que es de Patty Smith que es una cantante y escritora ya había leído un libro antes que les conté y se lo recomendé que se llama Devoción y ahora voy a leer otro que se llama Éramos unos niños así es que ahí les voy a estar contando qué tal y si se los recomiendo o no Así que eso ¿Qué más les puedo recomendar? ¡Ah! Sí, les voy a recomendar Una app que Descubrí hace poco con mi hermana Que se llama Letterbox Con D al final como boxent, Como que no puedo decirlo bien Pero esta cosa es como Una app donde tú punteas películas Y también Pones las que ya viste Y puedes ver las valoraciones Puedes ver si son buenas, eh, qué opinan las personas, toda esa vaina. Y lo recomiendo por si tú eres una persona de estas que le gusta el cine, Cinéfilas. Y, y no sé cómo sería lo de las series, se, seriefila, File, no sé, estoy inventando. Pero si a ti te gustan estas cosas cinematográficas... Eh, por favor, descárgala y ahí poní tu puntuación y toda tu vaina, todo lo que tú quieras decir. Algo más que iba a decir era que el 25 de este mes, 25 de marzo, cuando yo suba este capítulo probablemente lo alcancen a, a ver. El 25 de marzo en el TVN van a mostrar el cortometraje Bestia. Eh, para que lo vean, hay un cortometraje que está nominado a los Oscars. Al Oscar o al Oscar, ¿cómo se dice? Bueno, tú me entendiste. Para que lo vean, yo lo vi porque el fin de semana la Cineteca Nacional lo liberó por 48 horas para verlo free desde la casita. Dura 16 minutos y es muy bueno el cortometraje. A mí me gusta mucho la historia de Chile, en plan dictadura y todo lo que implica eso y el antes y el después. Y este corto está basado en la historia de Ingrid Olderock. Que era un agente de la DINA eh, Así que amigos Los invito a que el 25 de marzo a, la, a las 10 y media de la noche Prendan su televisor Y vean el cortometraje Obviamente no van a dar los 16 minutos al tiro Yo creo que van a ser como un especial Para ir comentándolo Pero para que lo vean Y sepan de qué se trata el cortometraje Que va a estar representando a Chile En los Oscars y con eso cierro las recomendaciones de este capítulo y vamos a pasar al tema central de este episodio que es el cambio de manto ya yeah. eh, yo solo quiero mencionar que ese día estaba muy emocionada porque iba a ocurrir este suceso eh, al fin sentía que la espera había acabado como esta cosa de Votar, de esperar, de saber que Boric había salido electo Y que al fin iba a asumir eh, Me hacía mucha ilusión Y ese día yo estaba literal muy fan oh. Estaba como quien ve a su, a su boyband favorita Por primera vez Así estaba yo Y seguí la cobertura de esta cosa todo el día Pero en un principio yo empecé a verlo en la tele abierta y me cargó porque estas personas tenían comentarios horrendos o sea, no en, en como que se veía feo o fea, no, sino que me refiero como comentarios que estaban de más como por ejemplo, las muchas veces que repitieron que Boric no usaba corbata que él no estaba usando la corbata, que qué había pasado con la corbata que le había regalado Mario Croix y por qué no se la puso, que por qué va sin corbata, que la weá, que la tradición, que el no sé cuánto, que los conservadores A mí me tenían harta Porque decía, la corbata es un accesorio gente Y me encanta que Gabriel esté quebrando ese paradigma de la tradición de utilizar corbata eh, Me gusta que esto sea como el gobierno sin corbata Me gusta pensarlo así me gustó también ver que en la foto que se sacaron como con los ministros en el cerro castillo varios ministros también estaban sin corbata, eh, habían dos nomás que estaban con corbata pero eran muy señores, era como cuando tú eres muy señor y ya tienes como en tu mente esto interiorizado eh, como que no te entra, no te cuadra entonces obviamente ellos se quedaron con corbata pero la gran mayoría de los ministros eh, estaba sin corbata apoyando al presidente Y eso me gustó muchísimo eh, ¿Qué más? Algo que mencionaron en las respuestas Que fue esto del beso a la piocha Que le dio piñera Que tú yo todavía no lo comprendo gente Como que no entiendo qué pasó en la cabeza de ese caballero Como hijo Literal llevamos dos años de pandemia Y tú, tú, tú sales con esto ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? como Ay señor no esperamos nada de ti Y aún así nos decepciona eh, Me impresionó la cantidad de invitados Que tenía Gorich Para este cambio de mando Incluso vinieron los, Vinieron en representación de España El príncipe Felipe Y la princesa Leticia Que eran como lo más cercano A, lo, a, la, a la realeza eh, Porque para mí hubiese venido No sé, por, eh, Harry y Meghan ¿Cachai? Pero no, vinieron ellos También no eh, estuvieron exentos de Foto y cosas Porque destacaba muchísimo <coughs> Me gustó Igual que esta vez eh, Existiera Una Una mujer como en los protocolos eh, No recuerdo su nombre Estoy hablando solo De lo que recuerdo de ese día Y las cosas que me llamaron la atención eh, Era mujer Más encima era de la isla de Pascua y su atuendo era hermoso Porque ella estaba Literal representando mucho A su isla Tenía un tocado eh, De allá tenía un, como un maquillaje Unas pinturas así Alusivas a eso eh, Y ella era la encargada De todos los protocolos y todo lo que sucedía Con lo que Tenía que hacer Gabriel ese día Y um, un momento Cuando ella como que se acabó el cambio de mando y, y, y salieron todos eh, Tenían que recibir a los invitados en el cerro castillo Que eran como 42 personas que, traí, que venían Y ya tenía que pasearse gente de la entrada del, del, del castillo Como del lugar a la puerta para recibir a la persona Entrarla, decirles cómo usted se sienta allá, camine para allá Increíble la labor de esa, de esa mujer Yo quedé impactada porque Literal se la caminó toda, toda Así que me encantó que tuviera alguien así Gabriel, no lo había visto antes eh, En ningún otro cambio de mando Y me gustó mucho eso eh, Hablemos de la salida de Gabriel dentro de, Después de esto de que recibió ya la banda presidencial eh, Me encantó todo Lo que vino después de eso fue como bacán Porque... Ay chucha que le pegó a la botella eh, Fue bacán porque Primero decir que el auto presidencial Lo estaba conduciendo una mujer Nombrada por el mismo Gabriel Que cosa que no había pasado antes Porque siempre había sido conducido por un hombre eh, Yo la verdad es que Ustedes me van a decir que exagerada Pero cuando vi que Gabriel Boris Se subió al auto Mi mente solo tuvo un recuerdo Y es eh, la, la misma foto que le sacaron a Salvador Allende en el auto Después de haber recibido el mando Y cómo saludar a las personas Y mi mente no dejaba de pensar en eso Como de hacer un, como un crossover De, de situaciones eh, Porque esa era como la misma vibes que daba Y fue brígido eh, La cantidad de personas que fueron a, ver, a verlo Como estaba de llena la calle Pedromón Y la avenida Argentina en Palpo Fue brígida como, como que después yo estaba viendo la cobertura de esto Por el canal de Youtube que se habilitó Para el cambio de mando Que era como un canal del mismo Gabriel Y ahí no hablaba nadie pues ahí Solo veía y era bacán Porque así te ahorraba los comentarios De los periodistas que eran como Susa, cállate, por favor Y Cuando salió como del congreso En el auto y todo y saludó a las personas <coughs> Yo en un momento estaba con mi hermana viéndolo Y me dijo, oye ¿Cachaste? Como que de repente se juntó mucha gente Y yo dije, ¿cómo así? Y me dijo, mira, si hay mucha gente como en un lado y están los pacos y no entiendo Y como claro, no, no hablaban, no se cachaba bien lo que había ocurrido Y era efectivamente que Gabriel Boric había quebrado el protocolo Y se bajó del auto presidencial Para ir a saludar a la gente que estaba en la avenida argentina Recibiéndolo como saludándolo, él se bajó a tomarse fotos con todo, a saludarlo a todo, a recibir los regalos que le traían. Que eso también me llamó la atención: que toda la gente le llevaba cositas. Ese hombre vive en Navidad todo el año. ¡Qué envidia! Eh, pero sí, eh, me encantó esa cercanía con la gente. Ustedes también lo mencionaron: que eso les gustó muchísimo. Eh, otra de las cosas que debo mencionar, porque yo soy una señora que le gustan los automóviles y esta vez no estuvimos exentos de bellezas automovilísticas y es que el auto que que el auto que transportaba al presidente <coughs> es un Ford Galaxy 500 XL que fue un regalo que le dieron al país en el gobierno de Frey Montalva nada más y nada menos de la mano de Elizabeth II eh, así que este auto viene directamente de las UK, amigues ¿Qué me decís? Por eso se ve tan elegante Como 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 que ese auto nació para ese momento Yo no me imagino otro auto así, Como que no me imagino, por ejemplo Un, un Mercedes convencional eh, Transportándolo No, como que no ve otro auto re Reemplazando a ese Como te cachai un Toyota Yaris No pues Susan Tiene que ser algo con clase como ese auto Por algo se lo regalaron al país en esa época eh, no sé, yo la verdad es que Entre el auto, entre Gabriel Yo no podía más de emoción Y a mí me gusta mucho el auto Y este auto era de esos autos que uno vería 9000 veces Porque es muy hermoso Tiene detalles preciosos Además que el auto estaba lustradísimo Estaba más brillante que nuestro futuro Y no sé, me encantó Y además que solo lo sacan para estas ocasiones El resto del año está condido A menos que haya otra ceremonia así de grande e importante Pero... Me encantó esto de que lo haya conducido una mujer, me encantó también ver fotografías del mismo auto con Gabriel y Isquia adentro y las comparativas de fotos que hacían, porque vi una publicación donde comparaban una foto donde salía Gabriel y Isquia en estos tiempos de movilización en el 2011 y después ellos mismos sobre este auto como Gabriel presidente y ella como, como ministra eh, paloyo. Como que, Brígido, eso como sentimiento encontrado de nuevo. Oh, gente, ¿qué más les puedo decir? Eh, ¿Qué más les puedo contar sobre las ropas? Eh, siento que este a cambio de mando no estuvo exento de moda. O sea, obviamente cada ministro se preocupó de entregar un mensaje con su outfit. Y me encantó que casi la gran mayoría de las mujeres que... Eh, Completo en este gabinete eh, llevaban cosas alusivas al feminismo como representando eso eh, atuendos morados en distintos tonos me gustó muchísimo eso me gustó caleta ver que llevaban también cosas como guiños hacia por ejemplo el aborto libre había una ministra que tenía un pañuelo eh, en su chaqueta morada que además resaltaba mucho y se veía bacán eh, había otra ministra que andaba con la pañoneta en la muñeca Como muy consciente de la situación de, de esa consigna eh, Esas cosas como esos guiños bonitos que le dieron a, a, a su ropa me gustó muchísimo También no hay que dejar de lado hablar de la pareja de Gabriel que es Irina eh, Yo no sé si me gusta más Irina o Gabriel, estoy confundida Ahí sí que no sé porque de verdad Irina es preciosa. El traje que andaba trayendo también. Y ella eligió un color verde. Eh, como el mensaje que quería entregar ella. Como de utilizar diseño, chi diseño chileno. Eh, y además que ella está como encargada de las cosas medioambientales. Como que su vaina va por ahí. Entonces también lo representaba con su ropa de reutilizar de reciclar, de ese tipo de cosas, como muy comprometida con el medio ambiente, me encantó. Además que el traje que utilizó, me gustó porque no usó falda, pues, usó pantalón. Y un pantalón precioso que descubría sus tobillos. Y me gustó porque era un traje clásico que podría usar un hombre porque era pantalón, vestón best, eh, o smoking o como tú quieras decirle. Y ella tenía un gilet de abajo entonces ese outfit se pensó completamente para que ella después lo volviera a utilizar ya sea junto o por separado, gente yo la verdad es que veo mucho sentido de la moda en este, en este gabinete hasta Gabriel tenía incluso eh, ropa de diseñador chileno eh, y le quedaban muy bien sus trajes así que... qué más les puedo contar ah, me gustó también que por ejemplo Iskia ella llevaba mucho tiempo trabajando en su atuendo en su vestido morado, pero lo más bacán y significativo que encontré que ella le agregó a su traje fue esta como, como ruana, como tapado de, de lana que andaba trayendo, que combinaba muy bien con el vestido que fue tejido por mujeres aymaras y lo encontré muy bacán porque estaba incluyendo eso como dentro del concepto, ves tú, y me gustó, me gustó muchísimo porque me me justo ese día aquí en Viña estaba más nublado que la mierda entonces ella andaba muy abrigadita con eso así que me gusta este como fashion de, de este gabinete 2022 eh, ¿qué más te puedo contar? Eh, no sé qué más te puedo contar porque creo que te conté todo lo que, que quería decir sobre el, el cambio de mando ah, sí te voy a contar algo muy humillante que me ocurrió viendo esta cosa resulta que como ya, yo estaba viendo, esta, sigui siguiendo este cambio mando por YouTube, eh, vi que se estaban subiendo como al helicóptero. Y anteriormente, cuando Piñera venía a Viña, yo veía el helicóptero del siempre pasar. Porque mi casa queda como al frente del Cerro Castillo. En el Cerro, obviamente, no estoy diciendo que yo vivo en el Cerro Castillo. Pues no pues niña, vivo en la pobla, pero se ve el Cerro Castillo desde mi pobla. Y la cuestión es que yo decía, oh, va a salir el presidente, va a salir el presidente, hay que ir quiera verlo, hay que ir quiera verlo. Ya, entonces yo estaba esperando ahí que la cuestión del helicóptero subiera y todo. Y luego que yo lo vi, corrí por mi vida. Para cachar, para ver el, el puto helicóptero. Y me vaya a creer que como estaba tan nublado no se veía nada. Y yo intenté sacar fotos con mi celular y se veía como una línea. Bueno, fue tan humillante y yo decía, justo ahora no pasa cerca o oh. Justo ahora, para decirle hola al Boris. Pero, en fin. Me sentí muy humillada Porque Como que antes veía el helicóptero acá a cada rato Y ahora como cuando lo quería ver No me funcionó y, y eso Siempre me pasan cosas así eh, Normal Así que eso Desde el día 11 de marzo El nuevo himno nacional de Chile Es tu príncipe de Dayanqui con Seven y Lenox. Porque es la canción favorita de Gabriel <risa> No, de verdad eh, Estoy muy contenta por esta cosa que ocurrió hace dos semanas ya porque claro, cuando yo subo esto ya van a ser dos semanas del de gobierno nuevo y como dijo Martín, no hay que idealizar mucho, tenemos que estar pendientes sí de lo que va a ocurrir y, y a esperar que sea todo fructífero ya vi cosas buenas dentro de los primeros días de Gabriel como esta firma del, de Escazú que era importante que se firmara y, y también está como levantar esta querella que había a, a personas en el estallido social que llevaban presas como dos años en prisión preventiva o algo así creo que es la cosa y, y todavía no había ningún juicio, no había nada y estaban presos ahí sin, sin ninguna sin ninguna avance entonces me encanta que esto ya esté avanzando de poco son cuatro años eh, así que vamos a ver qué sucede Así que eso amigos, con este capítulo de, de hoy eh, Espero que su semana en, esta, en esto que llevamos vaya bien Ya que a poco va el fin de semana Así que espero que se siga cuidando de la COVID No olvide usar mascarilla, no olvide lavarse las manitos No olvide mantener distancia social, no olvide hidratarse mucho, mucho ánimo para los que volvieron a clase Sobre todo a los profes Que tienen que volver a funcionar Como relojido para tener todo el día eh, Así que eso Cuídense mucho Nos escuchamos pronto eh, Voy a intentar que sea pronto Si no ustedes me van a esperar Porque yo los te caeme mucho y ustedes a mí Así que cuando yo pueda subir Subiré capítulo Y nos estamos escuchando en otra ocasión Así que esto ¡Chai!